0: Persönliches Computerlogbuch der USS Planet Track FM, Sternzeit 33, äh, irgendwas, Captain Sülter. Das Podcast-Kommando hat mich auf eine streng geheime Mission nach Risa geschickt. Äh, nicht, dass ich mich beschweren würde, solange mir die Ferengi fernbleiben. Endlich mal wieder den Frotteebademantel anziehen und ein bisschen für yamaha sorgen. Meine einzige Sorge ist allerdings, was inzwischen aus meinem Schiff wird. Ich hatte keine Wahl, als meine beiden äh, Top-Leute, äh, Commander Wohlfahrt und Dr. Kern, die Verantwortung zu übertragen. Ob ich mein Schiff nochmal wiedersehen werde? Ja, ah, gut. Erstmal Riesa. Das Podcast-Kommando hat mich immerhin mit einer Spycam ausgestattet, mit der ich mal nachschauen kann, was an Bord so vor sich geht. Und wie meine Leute mit der Mission Süße Trauer so umgehen. Ach was soll's, die Reise dauert eh noch eine Weile. Ich höre einfach mal rein.
1: Feuer! nein, so fängt er nicht an. Doch so fängt er an. Wir sind ohne Captain.
2: <lacht> die Bo die Beuterei auf der Bounty.
1: Auf der HMS Sylter <lacht> ist perfekt. Ich, ich hätte mir Bounties besorgen sollen, habe ich aber nicht. Ich habe nur Mercy. Oh, ich habe Twix hier. Sehr gut, sehr gut. Ne? Da haben wir wir werden es brauchen, wir werden es brauchen. Dieser Cast läuft unter dem Motto Captain von der Brücke. Und äh, nichts könnte realer
2: und wahrer sein, weil wir, Moritz und ich, Claudia, sind heute alleine hier. Und ihr seid also uns komplett und völlig ausgeliefert.
1: Widerstand ist zwecklos. <lacht> <lacht> Beginnen wir mit dem Tal. Oh meine Güte, ey. Die letzte Episode hieß mit dem Tal der Schatten, hieß es so? Um, Sorrow? Um. Nee, nee, letzte, letzte Woche war es doch Valley, ja, Through the Valley of Shadows. Ja, genau. Und diese Episode ist Such Sweet Sorrow. Ich wünschte, ich würde fast eher sagen, die letzte Episode also vor einer Woche hätte den Titel tragen sollen, Through the Sweet Valley oder Through the Valley of Sweetness. Und diese Episode hätte heißen sollen Such sweet uh, such uh, ich komm raus uh, such ich will auf jeden Fall hinaus such bitte scheiße mit dem valley mit dem und ähm, wie hieß jetzt noch ich hab's voll verkrackt. Also,
2: wor worauf, <lacht> du
1: hast mich jetzt gerade verloren worauf willst denn du hinaus ja ich hab mich da selbst verloren also das, wie hieß es noch mit dem Tal der Schatten und 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 genau, so the dass valley of heute dass hier diese, genau und diese Episode müsste eher heißen ähm, through the valley of sorrow weil das ist ein Tal der Schmerzen, durch das wir diese, diese Woche gewandert sind. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es war in über 15 Bereichen unerträglich. Es war tatsächlich Also ich habe selten eine Folge
2: gesehen, die sich zusammenfassen lässt mit Ja, da haben sie alle Tschüss gesagt.
1: Ja, das trifft ziemlich gut. Ich <lacht> musste pausieren, um äh, nicht durch mein lautes Aufschreien den Ton zu übertönen. Es war furchtbar. Ich komme da mal gleich mit der ersten Frage um die Ecke zu dieser Episode. Weißt du das noch? Haben die in, am Ende der letzten Episode, also wieder zum Tal der Schatten zurück, schon geäußert, dass die Subraumrelais infiziert wurden? Nein. Ich hab's gewusst. Ich hab' nämlich, als ich die fing da an mit ihrem theatralischen... Äh, Persönlichkeitslogbucheintrag eintrag und hoho, Control hat die Subraumrelais infiziert. Deswegen können wir keine Hilfe rufen. Also.
2: Ja, äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob Sie das nicht vielleicht noch im Nachhinein, gerade weil es, äh, das, das ist ja ein Voice-Over, ne? Das spricht Sie ja einfach ja. drüber. Ob Sie das nicht tatsächlich noch nachgedreht haben, weil Ihnen klar geworden ist, dass Sie Mist gebaut hatten.
1: Das macht es aber nicht mehr viel besser. Nein, ich finde den sowieso an der Stelle, ist komplett deplatziert, oder?
2: Ist es, also weil es in dem Moment äh, schon Geschwindigkeit rausnimmt und diese ganze ja. Folge besteht nur daraus, dass eine Handlung angegangen wird, wir haben wieder mal einen Timer und ähm, ich weiß nicht, ob du das ähm, wissen kannst, da gibt es tatsächlich eine Sequenz, da steht Pike vor dem Hauptschirm und im Hintergrund läuft eine riesige Uhr ab, also die, oh die zeigt, wie viel Zeit noch bleibt, bis, die, äh, bis Lidl's Flotte oder Controls Flotte eintrifft. Und die machen nichts und ständig nehmen sie Geschwindigkeit raus.
1: Und das machen die, die, die konterkarieren die gesamte Handlung dieser Episode.
2: Ja. Das, das ist, so ist unglaublich. Ähm,
1: also ich habe tatsächlich versucht,
2: ähm, ich habe es auch zweimal gesehen, beim ersten Mal habe ich halt auf die Handlung geachtet und habe dann gemerkt, ähm, damit kommen wir hier nicht weiter. Weil letzten Endes, es passiert nichts und vieles von dem, was passiert, ergibt keinen Sinn. Und habe dann versucht, die beim zweiten Mal auf einer emotionalen Ebene zu gucken. Also zu sagen, okay, ne, es gibt hier Dinge, die wirklich toll sind und auch toll funktionieren. Die Enterprise-Brücke sieht super aus. Ich weiß nicht, wie du das, ähm, äh, das Sound, das Klangbild empfunden hast, aber ich fand es schön.
1: Sehr zwiespältig, weil ähm, sie haben versucht, altes Design mit neuem Design zu mischen. Ja. Und. Ja, man muss sich daran gewöhnen. Es ist schön, dass sie dass es versucht haben, dass sie versucht haben, es mit reinzunehmen, dass sie es versucht haben, zu mischen. Aber homogen, passend, weil du hast drei Ebenen. Du hast tatsächlich die alte TOS-Ebene. Ja. Du hast, was sie die gesamte Serie über machen. die haben da gewisse Lieblingssounds aus TNG-Zeiten, die sie, die sie immer wieder verwerten auch mitunter äußerst unpassend verwerten. Und dann haben sie ihr eigenes Audiodesign, was, was mit keiner Star Trek Serie bis jetzt zu tun hat. Und es ist, man kann es schön finden, aber es ist mitunter auch ein sehr zusammengeworfener Klangteppich, der keine letztendliche Eigenidentität hat.
2: Ah, okay. Weil das deckt sich ein bisschen mit dem visuellen Aspekt der, ähm, der Brücke, der mir persönlich auch gefallen hat. Eben auch diese Kombination aus modernen äh, Teilen und ähm, altem Classic Design und einer Classic Farbgebung. Da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, wie sehr ich tatsächlich Farben außer Blau vermisse. Die Discovery ist ja praktisch blau. Da ist alles ist dunkel, ist getragen mit den dunklen Uniformen, den, ähm, den dunklen Farben und äh, diesen vor allen Dingen sehr stark Blautönen. Und die Enterprise ist halt knallig. Die, ne, das ist halt 60er Jahre, ähm, bunte Uniformen, eine relativ helle Brücke, viele orange und ähm, gelblich angehauchte Töne. Also du da prallt das schon ein bisschen aufeinander. Und ich finde es das interessant, dass sich das im Klangbild genauso widerspiegelt.
1: Absolut, absolut.
2: Also sie also, scheinen da wirklich, sie versucht es und ich fand es tatsächlich visuell, hat es mir gefallen. Ich fand die Brücke der Enterprise sehr liebevoll gemacht. Sie haben sogar diese kleine Plakette, wo steht, dass die Enterprise ähm, ein äh, Starship-Class ist und nicht Constitution-Class, wie dann später retromäßig ähm, äh, die, die, ähm, äh, die Schiffsklasse halt dann umgewandelt oder umgenannt wird. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben und äh, das kann ich alles honorieren und das finde ich schön und das freut mich auch. Wenn es dann, wenn dann die gleiche Hingabe auch für Charakterentwicklung und Handlung investiert würde, dann hätten wir hier echt eine tolle Serie.
1: Dann würde sich auch ganz vieles, was äh, auf den ersten Blick oder aufs erste Hinhören nicht funktionieren würde, tatsächlich ausgleichen. Ja, das ist so das Hauptproblem. Sie gleichen auf der, wie nennen ich das jetzt ohne versnoppt rüberzukommen, auf der geistigen Ebene äh, können Sie es nicht ausgleichen. Das ja, ist halt. Das aber bitte noch ein anderes Wort für geistig, weil das ist so versnoppt. Ich hasse
2: versnoppt. Äh, ähm, in, ja, gut, <lacht> intellektuell klingt auch nicht besser. Ne?
1: Okay, dann bleiben wir doch bei
2: geistig.
1: <lacht> ich glaube auch, dass, dann sind wir nicht ganz so abgehoben. Ähm, nee, nicht ganz. So ganz die hier, wo von wir, Discovery. Wo wir gerade beim erklärerischen Ding sind, mache ich das doch gleich mal weiter. Was bedeutet, weil die habe ich tatsächlich nicht verstanden, so wirklich. Ich weiß, dass es da irgendwas mit, mit, mit Strand ist. Ich weiß, dass da, glaube ich, Sarek ist. Aber was ist denn bitte diese allererste Sequenz? Ah, okay. Da
2: äh, geht Amanda am Strand, irgendwo auf Vulkan, zu Sarek, der am Ufer sitzt und meditiert. Und sie kommt zu ihm, er reagiert nicht auf sie und sie stellt ihm dann eine Schale mit Suppe hin, wahrscheinlich Plumek-Suppe, und ähm, wartet und dann macht er die Augen auf und sagt Spock. Oder Michael. Nee, Michael. Ist er oder sagt, ich Michael, ich, Michael, ich, äh, ich gehe
1: immer davon aus, dass der andere recht hat und ich nicht. Nein, 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 äh, du ich, hast recht. Auch Michael, ich habe auch Michael äh, in Erinnerung. Richtig. das, ähm, Soll ich unken oder soll ich das Unk-Detail weglassen? Nee, komm, mach. Komm, oh mach! <lacht> Wenn das Vulkan ist, das ist aber Quatsch, weil ich, meines Wissens, ist hat Vulkan kein Meer, keinen Ozean, keinen Strand. Nie gehabt.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, es muss ja irgendwo Wasser geben, sonst könnten die nicht leben auf dem Planeten. Es kann ja auch ein großer See sein.
1: Ah, klingt nach Strand. Es klingt sehr nach Strand. Und ich erinnere mich, dass das. Okay, das ist aber jetzt auch absolutes äh, 0,5 Beta-Wissen. Ähm. Spock im Roman zum Film von Star Trek 4 sagt, dass sie auf Vulkan keine Ozeane haben und er deswegen von Ozean und äh, Leben im Ozean auf der Erde immer fasziniert gewesen ist. Oh, okay. Aber wie gesagt, das ist, das ist wildes Beta-Wissen. Also ich bin da immer vorsichtig bei äh, Büchern zu Roman, weil da ja oft auch wirklich tatsächlich Aspekte und Szenen äh, mit reinfließen in den Roman. Der es nicht mehr in den Film geschafft hat. Ja, genau. Von daher messe ich dem schon eine gewisse Art von Glaubwürdigkeit bei.
2: Ja, also, das, aber äh, das sehe ich auch so. Und ähm, aber wie bereits gesagt, also wenn du an einem wirklich sehr großen See stehst, ich sage jetzt mal Lake Michigan oder sowas, der wirklich riesig ist, ähm, dann hättest du die gleichen Eindruck, nämlich du hast einen Strand und eine sehr, sehr große Wasserfläche vor dir, die ein Ende auch du nicht unbedingt sehen kannst.
1: Gibt es da Möwen? Ich habe keine gehört. Ich habe Möwen an dem Sarek-Strand gehört. Echt? Also Ja, ja, also von daher gehe ich von mehr aus. Das ist aber fies. Und das Thema verlassen wir auch mal. Das ist wirklich das ist Detailverliebtheit. Die ja, wir, wir wollen das. Lassen wir ihn mal, ihr Vulkan, durchgehen. Das ist ist jetzt einer der wenigeren, schwerwiegenderen Punkte, die ich würde ich eigentlich nie angreifen. Aber äh, auffallen tut es halt trotzdem. Echt ist es
2: so eine Art Phantasialand auf Vulkan mit Ozean ja. <lacht> so.
1: oder doch irgendeine Art von Spiegelvulkan? Ja genau. Vulkanglas, Spiegelvulkan, Glas, äh, Spiegel -Vulkan -Glas äh, egal.
2: Ach, apropos, wo wir jetzt gerade schon bei dem Wort Spiegel sind und ähm, wollen wir gleich mal über die
1: Szene zwischen
2: äh, Giorgio und
1: das Bein können wir tun. Björn ist ja sowieso ein Feind von äh, systematischem Abgrasen einer Episode. Wir können hier wild umherspringen. Ja, dann
2: lass uns doch mal direkt springen, weil das fand ich cool, dass sie ähm, zu Pike, als, ne, als Pike sich wegmaterialisiert, äh, sagt sie ja, ähm, äh, by the way, I'm Terran. Und er zwickert ja, dann nur.
1: Cool. Ganz ehrlich, ja, es ist, es ist ein witziger Moment auf jeden Fall, aber bösartig wie ich bin, sage ich, der resultiert einfach nur wieder daraus, dass Burnham ihm irgendwann mal versprochen hat, ihn aufzuklären über George Chu und es dann nie wieder gemacht hat. Und äh, äh, für den Fall, dass da jetzt irgendwelche bösartigen Fans wie ich um die Ecke kommen und das mal ab anprangern könnten, haben sie das halt noch irgendwo reingequetscht. Aber ja, es ist eine, es ist eine witzige Szene und ähm, es gibt ja noch eine andere Sequenz, wo Giorgio zu Pike sagt, dass sie noch viel, viel, viel Spaß miteinander haben werden, ja. wenn sie das überleben werden und ähm, wenn man diese beiden Szenen zusammennimmt, kann man ja mal positiv spekulieren und sagen, diese Charaktere sind, auch wenn Ernst Mount noch nicht ausges äh, eigentlich ausgestiegen ist, was ich aber eigentlich nicht glaube, jetzt noch weniger als davor, wegen dieser Sequenz dann passiert da noch was, dann werden wir diese zwei Charaktere im Zusammenspiel noch miteinander erleben, mehr als einmal.
2: Ich, ich, ich sehe es auch so und ich fände es auch super, dass ähm, Giorgio, also mal ganz ehrlich, selbst wenn Michael Pike nicht gesagt hat, dass Giorgio nicht die Giorgio ist, die er kennt, der ist ja nicht blöd. Also die verhält sich ja wirklich völlig anders als Captain Giorgio aus unserem Universum, was er ja auch direkt merkt. Und da kann er schon eins und eins zusammenzählen und deshalb zwinkert er sie am Ende auch an, so von wegen, ja, ich hab's schon geschnallt, ist alles gut.
1: Ja, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, das müssen wir uns denken, gesehen ja. haben wir davon nichts, gezeigt haben sie uns davon nichts, die auf die Idee da einen... Ähm Misstrauenshandlungsstrang seitens Pike aufzumachen, sind sie verhältnismäßig nicht gekommen. Und das ist halt einer der hunderttausend traurigen Nichthandlungspunkte. Ja, aber, richtig. Aber Und sie haben
2: eine ganz komische Gewichtung. Also, dass sie hier ähm, in dieser Folge tatsächlich gut fünf Minuten an die Abschiedsbriefe der äh, Besatzung. Ich will jetzt gar nicht mal sagen verschenken, weil es schon, es hat eine emotionale Kraft dadurch, dass du merkst, hier passiert wirklich was, das ist eine Entscheidung, die denen sehr schwer fällt. Aber es ist letzten Endes, da wir über die meisten Figuren so wenig wissen, nimmt es diese Emotionalität auch wieder raus.
1: Und äh, das, ist, das ist hochinteressant. Wir haben tatsächlich Emotionalität durch Masse, dadurch, dass wir dieselbe Situation aus der Sicht, ich darf jetzt einfach mal ganz vieler Personen sehen, die, die, die sich verabschieden, die tatsächlich zu was Neuem aufbrechen. Das ist wunderbar, aber es ist exakt so, dass es durch das, was du sagst, durch dieses eigentlich nicht kennen, wenn man das wertet oder wenn man anfängt, das zu bewerten, verliert die Szene wieder was. Das ist schade.
2: Es ist, das ist, äh, ich, ich finde, so kann man eigentlich äh, Discovery sehr schön zusammenfassen. Schade weil so viel da ist und ähm, ich nicht verstehe, warum sie uns manche Dinge sehr, sehr lange zeigen und sehr ausführlich zeigen und andere Dinge fallen komplett unter den Tisch, werden entweder in einem Nebensatz später aufgegriffen oder wir müssen uns einfach denken, dass da irgendwas passiert ist.
1: Ja, ja. Und dann, äh, und die dritte Kategorie ist <lacht> leider, leider, der Quatsch. Tut mir <lacht> leid. So, äh, emotional, wie die Sarek-Abschiedsszene möglicherweise gewesen sein. Ich fand sie ehrlich gesagt zum an den Haaren reißen. Sarek ja. äh, verabschiedet sich von Burnham, muss noch einen Verzeihungskniefall vor der Frauenwelt hinlegen, die er ja fürchterlich enttäuscht hat. <lacht> also <lacht> man, ja, äh, ab einem gewissen Punkt wird es echt zu viel. Und es Und, äh, ist, ist nun mal auch überhaupt nicht möglich. Also ähm, ja. da kommt Sarek vorbei. Ja, ich war
2: auch so ein bisschen so, okay, ist alles innerhalb dieser Föderation so weit weg, wie man gerade möchte? Wie es gerade passt? Also als Sarek dann auf einmal, ähm, wir haben ja tatsächlich, wir fangen die Folge ja an, da ist die Flotte noch was, 70 Minuten oder so entfernt?
1: Ja, so in die Richtung.
2: Und Sarek ähm, bekommt ja durch seine geistige Verbindung mit Michael mhm. mit, also so habe ich es verstanden, dass sie ähm, sich in die Zukunft begeben will. Das heißt, es kann auch nicht sein, dass er das irgendwie vorher erfahren hat. Er erfährt das in dem Moment. Und dann ist er in weniger als einer Stunde
1: an diesem Ort. <lacht> <Das> <lacht> Ich, ich, ich kann mir da ja durch meine Blindheit kann ich mir lustige Dinge vorstellen, von wegen er kommt da, er taucht da im Schlafanzug auf, weil er überhaupt keine Zeit mehr gehabt hat, sich anzuziehen. Hat noch äh, die Nutella im Gesicht, weil er vom Frühstück kommt. Genau. <lacht> die Haare sind auch noch nass. Ohren noch nicht aufgesetzt. <lacht> Ja, nein, ich dachte ja tatsächlich zuerst, und das hätte ich in Ordnung gefunden, wenn es wieder so eine Katra-Verbindung gewesen wäre. Äh, so so, so merkwürdig, abstrus das auch sein mag, von wegen, dass die sich über 100.000 Lichtjahre hinweg spüren können, sehen können, sonst was. Ja. Von mir aus. Ich akzeptiere es ab einem gewissen Punkt. Aber wäre das jetzt nur eine Katra-Kontaktaufnahme, gut, ja, hätten sie machen können, hätte in ihrem äh, interessanten Konstrukt tatsächlich mehr Sinn gemacht, als der kommt da plötzlich vorbei. Ja,
2: genau, auf jeden Fall. Also das, ähm, äh, das hätte ich sofort geglaubt und es hätte auch gut gepasst in die äh, vielen Michael-Voice-Over, die wir ja immer mhm. wieder bekommen. Und sie hätte das, das, das wäre ein toller anfangs oder nach dem vorspann voiceover gewesen, wo sie kurz mit Sarek äh, also sagt, ja, ne, ich bin dann weg, tschüss war nett und vielen Dank. Macht's gut und danke für den Fisch. Und, <lacht> aber nein, sie müssen die noch an Bord bringen, was niemand versteht, was keinen Sinn ergibt. Und auch es kommt, keiner kommt mal auf die Gedanken zu sagen so, ha, huh, Jetzt sind wir von Vulkan gekommen, vielleicht hätten wir die scheiß vulkanische Flotte mitbringen können.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Und Sarek haut dann auch wieder ab ja. und die Sektion 31 Schiffe, nee, nee, dem tun wir nichts. Ach, das ist der gute Sarek, nee, dem, dem tun wir nichts. Ja, äh, nein, sie haben diese Szene meiner Meinung nach nur gemacht, weil sie irgendwie wieder, ähm, na, wie heißt sie? Amanda? Amanda. Amanda mit reinbringen wollten, mussten. Die sollte halt noch mal dabei sein. Und Katra-mäßig wäre das wieder zu verborgen gewesen. Sie, die Amanda sollte halt dabei sein und deswegen musste er da auftauchen.
2: Ja. Ich das ist
1: so meine Theorie des Ganzen. Aber ja, gut. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich mir öfters vorstelle. Die tun Dinge, weil sie sie tun wollen oder tun meinen wollen zu müssen. So in ja. die Richtung.
2: Sie versuchen auch durch ähm, diese, also sie verwechseln so ein bisschen echte Emotionen und Melodramatik.
1: Ähm, ja, man merkt vor allem, es ist geschriebene Emotionen. Ja. Also äh, gewollt, die ist gewollt, die ist nicht gewachsen, die ist absolut ungewachsen.
2: Ja, sie hatten ja auch keine Zeit. Also ich bin eigentlich ein großer Fan von kurzen Staffeln. Aber jetzt bei Discovery muss ich ganz ehrlich sagen, hätten sie mal sechs Folgen mehr gemacht und mhm. der Story wirklich Raum zum Atmen gegeben, den Charakteren die Möglichkeit gegeben, vor allen Dingen Arian sich zu entwickeln. <lacht> <lacht>
1: die, Gott, ja.
2: die arme ja. Arian, also
1: das ist wirklich. Und der, ihre Nachfolgerin, die dieselbe Schauspielerin. Au, 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 au. <lacht> Obwohl nee, ich, ich das
2: ja wiederum eigentlich echt nett finde, dass sie äh, eine gewisse Loyalität zumindest zu der Darstellerin aus der ersten Staffel hatten.
1: Ja, kann ja sein, aber das riecht mir zu sehr nach. Hier, den ganzen Aufwand will ich nicht, schneidet mir das mal ab, schneidet mir das mal raus, aber äh, aus der Serie rausfliegen will ich auch nicht. Ja, aber so eine ja. Macht hat
2: die ja nicht. Also das wird, wenn, von oben ausgegangen sein. Hm. Das, ja. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Also da bin ich auch gewillt, denen einfach Gutes zu unterstellen und zu sagen, ja, die kümmern sich um ihre Leute. Wenn es irgendwie Probleme gibt, versuchen sie die in irgendeiner Weise zurückzubringen. Das finde ich fair und damit kann ich auch gut leben. Hast schon recht. So. Hast schon
1: recht. Ähm, kennst du, weil das ist mir so als ähm, Beispiel, als ähm, ähm, vergleichendes Beispiel eingefallen. Kennst du Haven? Hast du Haven gesehen?
2: Äh, Hilfe mal gerade? Ja, warte, warte.
1: Ähm. Audrey Parker, also das ist nicht die Schauspielerin, äh, 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 Stephen King, Kurzgeschichte, Haven Cuff mit ganz vielen Leuten, mit, mit, mit äh, übernatürlichen ja, die, die, die erwachen. Richtig. Ja, klar, habe ich. Und in dieser Serie haben sie ganz viele staffelbezogene Charaktere immer eingeführt, die dann am Ende der Staffel gestorben, verschwunden oder sonst was sind und da haben sie es in 13 Episoden, also einer weniger und dazu noch mit viel weniger Laufzeit, also ja äh, jede Episode 40 Minuten, ähm, tatsächlich hingekriegt, diesen Charakteren ähm, Seele, Geschichte und Leben zu verleihen, ja. dass du am Ende tatsächlich gesagt hast, wow, die ist weg hm, hätte auch noch für eine Staffel machen können schade und das kriegen sie hier halt und haben mehr Zeit und kriegen es nicht hin ja. das
2: ist ja, weil sie, äh, sie überfrachten die Geschichten total sie ähm, müssen nicht nur sie machen nicht nur ein Fass auf sondern zehn du hast äh, du hast den Zeitkristall du hast Control du hast die Klingonen im Hintergrund du hast ähm, ähm, äh, irgendwelche äh, Du hast dann noch hier äh, Sarus Volk, was ja seitdem auch vergessen ist, weil sie nicht, weil sie irgendwie zu blöd sind, sondern weil sie einfach so viele Geschichten erzählen müssen, dass sie nicht wissen, wie sie das noch unterkriegen sollen.
1: Ja, also, interessant, weil, weil ich da an den Punkt stoße, an dem ich es wirklich nicht verstehe, weil wir, wir bleiben bei Haven oder wir können auch nochmal anders, äh, Dark Matter. ja da führen die Charaktere ein äh, in der zweiten Staffel diese 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 aus dem aus dem von dem Gefängnismond, Ja, die, die eine Beziehung mit äh, wie hieß er Shiro oh Gott, hat, frag mich nicht. Ja. Und, 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 und äh, das machen die wunderbar und die machen da haben da auch viele Fässer offen. Die haben da sehr viele Fässer offen. Ja, äh, was ich sagen, will, andere Serien kriegen es hin mit weniger Episoden mit, mit Kürzere Laufzeit, es gibt Serien, die kriegen es hin mit mehr Folgen. Ich verstehe nicht so ganz, warum das Kabel ich, das nicht hinkriegt. Also,
2: ich muss gestehen, es geht mir ähnlich. Ich versuche ähm, immer wieder eine Lanze für die zu brechen, weil ähm, es kann nicht sein, dass die das nicht merken. Die sind nicht dumm, die sind nicht, ähm, die, denen ist das, die Serie auch nicht egal. Aber irgendetwas passt da nicht. Irgendwas kommt nicht zusammen. Und du, äh, mir kann auch keiner erzählen, dass von den ich weiß nicht, sechs Autoren, vier Producern und 15 Schauspielern, keiner gemerkt hat, dass wenn Michael mit dem Anzug in die Zukunft springt, aber nicht zurückkehren kann, weil dann der Zeitkristall ähm, erschöpft ist, dass sie dann logischerweise auch nicht zurückkommen kann und diese Signale setzen.
1: Erstmal das und zweitens, ähm, kriegst du einen Sattelschlepper durch deine Haustür?
2: Wenn die Haustür weg ist,
1: klar. Ich glaube nicht, weil das ist nämlich so mal, Michael macht ein Wurmloch und dann passt in dieses Ein-Frau-Wurmloch, passt da eine Discovery rein. Da muss doch für so ein ja. größeres Wurmloch, in meiner in meiner Fantasie brauchst du für so ein viel größeres Wurmloch auch noch mehr Energie. Würde ich
2: jetzt auch sagen, aber vielleicht, also da bin ich gewillt zu sagen, wir haben alle noch kein Wurmloch in der Realität erlebt. Vielleicht dehnt sich das automatisch aus. Vielleicht ist das wie so ein gigantischer Gummiring.
1: Das glaube ich einfach nicht, weil wir hatten in Voyager schon ein Mikrowurmloch. Ja, das war ein Mikrowurmloch und das hier ist ein normales. Und das ist bestimmt total anders.
2: Komm, lass uns mal ein bisschen nett sein. Wir waren doch gar nicht nett heute.
1: <lacht> Na gut, dann sind wir mal nett. Das Schiff passt durch das Wurmloch. <lacht> gut, gut, dann gehen wir eben zu einem anderen Punkt über. Lass mich mal auf meine Liste schauen
2: von netten äh, Sachen, die uns einfallen.
1: Was nettes? Nein, ich ich verstehe ja überhaupt, da können wir gleich bei bleiben mit dem, mit dem Zeitkristallen, was oh, ich bin schon wieder nicht nett. Ich verstehe diesen ganzen Zeitkristallkram einfach nicht. Die haben einen Sporenantrieb, die haben in der ersten Staffel ein mega Ding aufgemacht, was keiner leiden konnte von den Fa fast keiner oder was viele nicht leiden konnten, mit dem sie in parallele Universen springen konnten, mit dem sie auch durch die Zeit springen konnten. Ungewollt, aber es ging. Und jetzt auf einmal brauchen sie ein Zeitkristall für was, was sie eigentlich seit einer Staffel schon können.
2: Ja, aber wenn sie das jetzt einfach könnten, dann wäre die äh, zweite Staffel zu Ende. Und sie haben noch ein paar Folgen und sie hatten keine andere Idee und ähm, ja, ich hab, weiß auch nicht. Also das ist alles nicht durchdacht. Nee. Und es ist so super clever. Ich meine, das wäre natürlich echt der Hammer. Und das fände ich sogar richtig geil, wenn sie jetzt in der letzten Folge mit einem Streich all unsere, ähm, äh, all unser Gezeter und unser Genörgel aushebeln würden, weil sie so einen, so einen M. Night Shyamalan-mäßigen Twist am Ende bringen. Und wir auf einmal sitzen und denken so, wow, ist die beste Serie aller Zeiten.
1: Das sind die Meister ihres Fachs ja. hier. Ich habe schon, hab schon zu Björn gesagt, ich bin der Erste, der jubelt. Ja, ich bin wirklich ich der auch. Erste, der jubelt, wenn sie da was richtig Geiles raushauen, was alles erklärt.
2: Also ich würde sie hier als 80%. Prozent stehen und jubeln. Ja. Das, ja. Also vielleicht haben sie ja irgendwie ähm, Shakespeare aus dem 16. <lacht> Jahrhundert mit dem Zeitkristall geholt und der sitzt jetzt eingekerkert im Paramount-Studio und muss die letzte Folge schreiben, weil nur er kann es doch irgendwie retten.
1: Dann holen sie aber auch noch Leonardo da Vinci, der baut den auch nochmal irgendeinen... Äh, <lacht> Hallo Mann, die bauen den Anzug <lacht> aus einer Tür!
2: Das ist geil, genau. Wir, wir holen da Vinci, der baut den den Anzug. Dann holen wir Einstein, der sorgt dafür, dass das Wurmloch größer wird. Richtig. Shakespeare schreibt die Dialoge. Ähm, dann brauchen wir ähm, Isaac Asimov, damit das äh, mit, den, äh, mit den Maschinen auch endlich mal funktioniert. <lacht>
1: Und
2: Find ich gut. Ähm, so viele Möglichkeiten.
1: Finde ich gut. Aber hier wirklich, <lacht> die haben den Anzug aus einer Tür gebaut. Aus einer Frachtraumtür. Ich. Hier, wenn wir mit dem Cast durch sind, gehe ich runter, breche die Haustür raus und baue mir da einen Strahlenschutzanzug <lacht> raus. Ich bin mir sicher, der wird hervorragend funktionieren. Natürlich, oh. weil, wie wir ja alle wissen, hat
2: Michael nie eine schlechte Idee. <lacht> <lacht>
1: <So>. <lacht> Vielleicht in Staffel 3. So. Und die Episode heißt dann auch wahrscheinlich Michaels schlechte Idee. <lacht> Genau. Und es fängt alle an.
2: wird auch alle nochmal einschalten. Richtig. Und dann 42 Minuten lang siehst du nur Leute, die sagen, Michael, das war voll die Scheiß Idee. Und in der 43. <lacht> Minute auf einmal gehen sich alle um und sagen, nein, du hattest von Anfang an recht. Wie konnten wir so dumm sein? Michael, das ist die beste Idee aller Zeiten. <lacht> oh
1: Gott. Ich habe mir übrigens von jemandem sagen lassen, visuelles Detail, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich, eine, ich kann auch nicht mehr dazu, ihn äh, zu fragen, wo genau, äh, er sagt, ähm, er hätte Türen von der Voyager gesehen, sie waren nur irgendwie rot, ich ähm, weiß es nicht.
2: Ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir, also ich muss auch sagen, äh, Björn bemerkt immer so interessante Sachen, dass die Ohren von Spock groß sind, dass die Türen ja. aus der Voyager stammen. Und ich denke mal so, wann, wie hast du, Wann hast du das gesehen? Wie oft guckst du diese Folgen, dass du das bemerkst?
1: Oh, oh da frage ich dich mal was, bei Björn wusste das nicht? Wir, wir, wir springen nochmal zurück in graue Vorzeiten. Oh, oh. Wenn Michael ihren Kampfstab dabei hat, sieht man das irgendwie? Weil manchmal packt die ihren Posten, die wieder die Klinge mit dem Lichtschalter verwechseln, das liebe ich. Das muss er ja jetzt rausschneiden, da kann ich auch mal ein Merci essen, bevor ich noch einen Herzinfarkt kriege. Ähm, also ähm, ähm, Michael und ihr Kampfstab, die packt den manchmal so aus, wenn sie ihn braucht, als sie beispielsweise gegen Giorgio gekämpft hat. Ja. Und ich frage mich immer, das ist, so ein Kampfstab, das ist doch eigentlich so ein mega Teil. Wie schleppt man das mit sich rum, so ungesehen? Oder sieht man ständig Michael mit Kampfstab beim Laufen?
2: siehst du überhaupt nicht. Das ist eine echt gute Frage. Also ich kann mich jetzt seit diesem Kampf mit Giorgio an kein Mal erinnern, wo sie den dabei gehabt hatte. Also sie hat ihn definitiv nicht dabei, als sie gegen die Tentakelnaniten ankämpft.
0: Mhm.
2: Also, da hat sie nur einen Phaser, der dann null effektiv ist und die werden ja dann durch diese äh, Magnetkraft dann einfach an den, am Boden festgeklebt.
1: Mhm. Wo die auch, glaube ich, immer noch sind. <lacht> so. mhm. 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 Das haben die abgeholt.
2: Ja, oder der nächste, ich weiß nicht, Harry-Mudd-Verschnitt erlebt eine echt böse Überraschung. <lacht> so.
1: Das ist auch nochmal eine Theorie. Da haben wir eben gar nicht zu. Durch Schokolade wieder ans Tageslicht gebracht. Schokolade bringt bei mir alles ans Tageslicht. Mhm. Hm. Und hört mal auf, das mit den Entfernungen im Universum, das läuft, das ist magnetisch. Die Sternflottenschiffe, die ziehen sich alle an, gegenseitig. Und deswegen können die schneller fliegen. Deswegen konnte Sarek äh, auch so schnell bei Michael sein.
0: Oh. Und
1: äh, die Sektion 31 Schiffe, die werden naturgemäß abgestoßen und deswegen müssen die mehr Kraft aufwenden.
2: Ja, das ist und total logisch. <lacht> <lacht> ist so. Ich finde, im Rahmen von Discovery ähm, sind wir an den Punkt gekommen, wenn, wenn die das so erklären würden, ich sagen, ja, ist cool, ist okay, glaube ich.
1: Äh, die haben da, also, was sie da immer aus dem Hut zaubern, die dunkle Energie durfte natürlich auch mal wieder nicht fehlen, um, um, um den, den Kristall aufzuladen und ähm,
2: ja, und dann, ne, und dann, ähm, was ich äh, überhaupt nicht verstanden habe, war in der Folge davor, im ne, Tal der tiefen Schatten, ähm, <lacht> dass der Pike, wenn er diesen Kristall anfasst, dann, klar, sieht er seine Zukunft. Und mir war aber nicht klar, dass das für jeden so ist, der diesen Kristall anfasst. Also,
1: genau, das ist ja auch nicht klar.
2: Nee, das wird überhaupt nicht deutlich. Und als dann Michael ihn anfasst, sieht sie ja, die äh, Zerstörung der Enterprise beziehungsweise den Kampf der Enterprise und die drohende Zerstörung und als ähm, Reno äh, in Anfass sieht sie genau dasselbe.
1: Genau. Und vor allem redet da ja niemand mit den Nein. anderen. Da ist keiner von denen instruiert worden. Ich passt das Ding dann an. Und ich frage mich sowieso, äh, äh, was hat denn Burnham mit dem Zeitkristall? Hat die den an der Kette um den Hals hängen oder was? Nee, nee, der
2: steht vor ihr. Und ähm, Pike sagt ja, glaube ich, auch noch zu ihr, ähm, ja, bring das Teil jetzt einfach dahin, aber packe ihn nicht an oder irgendwie sowas. Und natürlich Echt? macht sie das trotzdem. Ist ja klar.
1: Das ist das ist wie diese biblische Apfelgeschichte. Ja, nicht anpassen! Genau, oder lieber das Lotz, kleine kind.
2: Lotz Frau. dreh dich einfach nicht um. Was macht Los Frau? Dreht sich um.
1: Ja, genau. <lacht> das ist so. Denk nicht ich an dieser Elefant. wird zur Salzsäure. <lacht> ja. Salzsäure.
2: Ich, ich glaube, den hat jeder schon mal gebracht, ne? Anstatt Salzsäule, Salzsäure. Ja, ich, wahrscheinlich. Das wäre aber ein viel coolerer Effekt gewesen.
1: Fließ, fließ. Ich finde die Salzsäule an sich aber auch schon ziemlich gut. Ich meine, da kannst du jeden Morgen hingehen und dann Frühstücksweid dranhalten.
2: Mm, stimmt. Einfach nur mal so drüber reiben. <lacht> genau.
1: <lacht> Natürlich hat ja ein Eindämmungsfeld, damit da nichts dran kommt. drankommt. Das, ähm, so schlau werden die schon sein mit den Salzsäulen. <lacht> okay, äh, wechseln wir mal. Ähm, Torpedos und Schilde. Ja. Das war auch wieder mal so äh, äh, es musste jetzt einfach sein, so richtig versuchen, die zu zerstören, tun wir jetzt besser mal auch nicht. Ja, das habe ich äh, mir nämlich dann auch
2: gedacht. Also wenn die, da waren so mehrere Teile. Ähm, zum einen, sie beschließen die mit Photonentorpedos, die Schilde gehen hoch. Sie merken dann, naja, hm, lassen wir das einfach mal, gehen wir jetzt zurück auf die Discovery. Aber würdest du einfach so, wenn du jetzt gerade versucht hättest, dieses Schiff zu zerstören, und zwar zweimal, durch Photonentorpedos und Selbstzerstörung, Würdest du nicht annehmen, dass das Archiv ein klein bisschen angepisst auf dich ist?
1: Die hatten einen speziellen Klopfcode. Wir kommen in Frieden, bitte mach auf. Ist alles vergessen, Freunde? <lacht> ja, genau. Vor allem, vor allem, erklär mir mal bitte die, die, die k die, 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 die Sphärendaten, die können alles verhindern, die können alles kontrollieren. Nur nicht von Leland einverleibt zu werden, das können sie nicht verhindern. Wenn Leland kommt und den Mund aufmacht, dann ist alles vorbei, da können sie sich nicht mehr wehren, oder was? Ja,
2: scheint so. Also, diese, das äh, ist vielleicht so wie beim Todesstern: so diese eine Stelle mit dem großen roten Pfeil, bitte hier reinschießen, um es kaputt zu machen. <lacht> <lacht>
1: Ja, und äh, die äh, Discovery-Crew und Michael, die sind da alle blind, die können das nicht sehen. Kann nur Leland. Ja, genau, und Leland, Leland ja, 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 ja. Mit
2: Control mit seiner Der hat so, der hat so äh, Infrarotsicht und ähm, Oh,
1: oh, 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 ja. Obwohl, die, warte die, mal, das
2: hat Saru doch auch. ne deshalb konnte Stimmt,
1: er ja, das, das geht nicht. also ja. nee, das aber, muss eine andere Sicht sein.
2: Aber, aber, aber wo wir bei Photonentorpedos sind ähm, in beiden Visionen, also Michael wie ähm, Reno, sehen in ihrer Vision einen nicht explodierten, ist es das oder der Torpedo? Der, ne? Detoniert. Ne, nee, der Torpedo, oder? Der, ja. Genau, ein, einen nicht detonierten Photonentorpedo, der in der Untertassensektion der Enterprise steckt. Wollen mhm. wir wetten, dass das Spock dass das drin ist?
1: ja, aber da müssen sie dann wieder, oje, oh oje, oh oje, oh da machen sie dann wieder so ein, das können sie wieder in zehn Sekunden. Ich meine, wenn man einen Anzug in einer Stunde bauen kann, dann kriegt man auch Spock in zehn Sekunden in den Foto
2: <lacht> Ja, aber sie müssen, aber sie können ihn doch nicht mit ins äh, 30. Jahrhundert nehmen, oder?
1: Nee, nee. Da werden einige, also ich glaube auch ehrlich gesagt, nicht, dass die Königin mitkommt. Das glaube ich auch nicht.
2: Obwohl, sie ist, und, ein, obwohl mh, sie ist ein cooler Charakter. Die würde ich eigentlich ganz gerne noch weitersehen.
1: Echt, findest du? Ja, ich, ja, ich ja, da finde kommen wir jetzt mal Da kommen wir jetzt mal zu einem ganz, 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 ganz heiklen Thema, das ich mit Samthandschuhen und vollster Vorsicht anfasse. Oh oh. Sag mal, dieser... Ja, nein, ich muss das. Und ich bin, ich bin froh, dass ich dich das fragen kann. Ich, dieser, ist dieser Zuckerguss, süßliche Feminismus, ist der nicht ein bisschen zu sehr überzogen oder findest du den richtig so? Ähm,
2: ich verstehe, dass du das mit Samthandschuhen anfasst und dass du mich das fragst und ähm, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich finde auch, dass das Pendel zu weit ausschlägt. In, also sie versuchen, äh, den Zeitgeist einzufangen, eben äh, die, die, das wieder erstarken oder die neue Sensibilisierung auf feministische Themen. Aber auf der, ich finde, auf der anderen Seite ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass sie jetzt erstmal, das, das zu sehr ausschlägt, dass sie sich zu sehr bemühen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das geht, das siehst du ja in ganz vielen anderen Popkulturbereichen auch. Und damit kann ich leben, weil das wird dann irgendwann, wird sich das normalisieren, sobald alle begriffen haben, dass man mit Frauen eigentlich umgehen kann wie mit Menschen dass das schon okay ist und dass das niemandem wehtut. Aber dass sie es eben nicht so übertreiben, das ich, ich finde es nicht schlimm, weil äh, es jahrzehntelang in die andere Richtung übertrieben wurde, aber das wird sich am Ende einpendeln. Also gib dem noch zwei, drei Jahre und dann ist alles gut.
1: Okay. Ist Interessante Prognose. Wir, wir, wir sprechen uns in drei Jahren nochmal.
2: Ja, also ich glaube schon. Also, das, ähm, hm. wenn ich äh, sehe, dass das, was Joss Whedon mit Buffy damals gemacht hat und was wirklich bahnbrechend war.
1: Und das ist halt der Punkt. Ähm, ich habe immer so meine leichten. Problemchen, wenn jemand kommt von wegen es ist jetzt äh, die letzten 50.000 Jahre äh, auf männlicher Seite dargestellt worden von wegen Oberhand und bla 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 und aus männlicher Sicht und so weiter und ich muss ganz ehrlich sagen, im TV äh, hatten wir schon so und so viele äh, weibliche Charaktere, die sich, die sich von niemandem die Butter haben vom Brot nehmen lassen, die, die, die stark waren ohne äh, irgendwie äh, das zu forcieren. Ja. Ich finde, Discovery geht da einen traurigen Rückschritt. Wir haben bessere Charakterisierung, wir haben besseren Umgang damit gehabt und das in vielen Bereichen. Dark Angel war in Ordnung, Buffy war in Ordnung, Alias war okay, ja, Prince im Prinzip auch, äh, Kira Nerys, Susan Ivanova, das waren alles starke weibliche Charaktere, wo man durchaus eine Brücke zum Feminismus schlagen kann. Und äh, Discovery kriegt das auf diesem Niveau im Traum leider nicht hin. Und das ist, das ist mir wieder bei schade.
2: Ja, ich weiß, äh, was du meinst. Dass, ähm, ich finde, es macht, also jetzt im Fall von der Königin, ähm, habe ich das so gar nicht gemerkt. Äh, ich habe es gar nicht so wahrgenommen, sondern tatsächlich viel mehr als äh, eine Figur, die in ihre absolute Herrscherrolle reingewachsen ist. Und sich da jetzt nach dem Fehlstart in, äh, wie ist die Folge? Runaway, ne? Mhm. Ähm, sich da wohlfühlt, sich etabliert hat, das gut macht, das auch gerne macht. Also ich habe das gar nicht aus so einer feministischen Haltung betrachtet. Das fällt mir viel stärker auf bei Michael, bei der sie so verkrampft versuchen, diese äh, starke, unabhängige Frauenfigur zu zeichnen, dass sie dazu neigen, ähm, eine narzisstische Besserwisserin aus ihr zu machen.
1: Ja, das andere sind auch, ist auch in einem anderen, äh, eine andere Art. Beispielsweise, dass ähm, Tilly und äh, Metallica, Aleka sonst wie... <lacht> ja. Ich finde es sehr ungünstig, dass die Po heißt. Ich meine, als Zehnter würde ich da ja... <lacht> egal, egal. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, was wollte ich jetzt sagen, dass sie sich da gegenseitig so auf die Schulter klopfen, oh, was du alles hingekriegt hast und sieh nur, wie weit du gekommen bist. Dieses, dieses Selbstbeweihräucherungsschienendings, dings was sie da fahren, das finde ich halt ein bisschen
2: Ja, ah, aber das Leute. ist Also meiner Meinung nach ist das aus Unsicherheit geboren. Sie ähm, wollen eben zeigen, dass sie auch zu den coolen Kids gehören, die jetzt ähm, starke Frauen zeichnen können und auch das betonen wollen, dass in Star Trek ähm, dass eben die Gleichberechtigung absolut selbstverständlich ist. Ähm, aber das haben sie sicherlich schon ein bisschen geschickter gemacht in anderen Contests. Und das haben auch andere Serien. Das hat ähm, Babylon 5 und Sina und Buffy und, äh, und Dark Angel und wie sie alle heißen, die haben das sicherlich besser gemacht. Aber naja, das ist halt Discovery und sie versuchen ihr Bestes. Und äh, das kann ich auch irgendwo honorieren, selbst wenn ich sehe, dass es nicht immer so hinhaut, wie wir und wahrscheinlich die selber auch sich das wünschen. Hm. So, Ja, ich will nett sein. Ich will irgendwas Nettes sagen.
1: Okay, warte mal, lass mich mal durch meine Liste gehen. Äh, äh, warte mal, ich hole mir mal oh, 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 Scheiße. <lacht> Ah, der Planet von der Königin ist der politisch relevanteste Planet der Galaxis. Du
2: meinst der, von dem wir nur einmal in einer, ich weiß nicht, sechsminütigen, oder wie, wie lang waren die äh, Shorts?
1: Zehn Minuten, zwölf Minuten, ja. 15 Minuten, aber der politisch relevanteste Planet der Galaxis, der in Tostig vorkommt, der in, also wenn was politisch ultra, super, mega relevant ist, dann, ähm, ist das ein bleibender Eindruck und egal, ich suche noch was Nettes. Moment, warte,
2: lass mich da eben noch kurz reingehen, ähm, weil sie sagt, ähm, ja, äh, hier die Königin, dieser Planet, klar, ne, der hat diese gigantischen Dilithumkristalle und die Königin ist deshalb äh, so wichtig und so brillant, weil sie eine Methode gefunden hat, dass. Diese Kristalle zu gekristallisieren. Das
1: weiß aber noch niemand. Und das genau, sagt Moment, ja warte, warte. Niemand.
2: Und dann sagt alle so: Wow, das, das ist ja super, weil da müssten wir nie wieder hier diese riesigen Minen aufmachen und die Horta umbringen und so weiter. Aber dann direkt als nächstes kommt: Ja, sie sagt aber keinem, wie das geht, weil sie niemandem traut. Du denkst so: Ja, wie bist du denn drauf? Ist das, sie, das nur ich so oder ist das total asozial?
1: Hahaha, <lacht> Pike nennt das Weise.
2: Ja, genau, Pike sagt so: Hey, die, die ist ja noch schlau dabei. Und ich so, ähm, also ich weiß nicht, wenn jetzt jemand käme und würde sagen, hey, ich habe eine Möglichkeit gefunden, all die Abgase, die in die Welt geblasen werden, wieder in Bezirk zu Ich Benzin kann Die ganze Welt
1: ernähren, aber ich esse es lieber selbst. Bitte? Ja, genau. Ja, ich weiß.
2: Gen genau aber nein, ich behalte das mal für mich, weil ich weiß ja nicht, was ihr damit macht. Was Schreckliches könnte man damit anstellen? Nichts. Ist ja keine Waffe. Oh.
1: Weiß nicht, ähm, man könnte schon auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir brauchen jetzt Kristalle, Granulit und Kristalle mehr für den Antrieb, dann gucken wir doch mal, was wir da waffenfähiges draus machen können.
2: Ja, aber das ist doch egal, das geht doch auch so. Nur, dass sie dabei dann die ganze Ja, aber Gernwärme momentan brauchen. brauchen
1: sie das alles für die Antriebe. Vielleicht haben sie momentan einfach keine Kapazitäten, frei das äh, für, für Waffentests zu benutzen. Willst du jetzt verletzlich oder meinst du das ernst? Ich meine es gerade ernst. Oh. Ich versuche gerade Discovery-mäßig zu legitimieren, dass das schlau ist. Aber
2: warum? Weil wenn das nur in ihrem... Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das irgendwo hinterlegt hat für den Fall, dass sie jemand die Treppe runterfällt.
1: Also, <lacht> Hallo, die ist Königin, die muss keine Treppe runtergefallen, die wird eine Treppe runtergefallen. Das hat oh, das stimmt, richtig, so das angeht.
2: ist so die giorgio äh, schule das ist coole.
1: <lacht> Königin, nicht Imperatorin. Egal.
2: Obwohl, was ich, was ich sehr schön fand, ähm, das war Giorgios Reaktion, als die Königin sagt, so, ähm, ich muss mir diesen ganzen Sarkasmus nicht anhören, ich habe das sogar auf meinem äh, Planeten verboten. Und Giorgio ist so, was? Und du denkst, so, dass sie Moment denkt, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? es war ein schöner Moment. Also das.
1: Die, äh, Giorgio hat ja sowieso ein paar schöne Momente, weil sie so die Quertreiberin ist und wie, Ach, die spinnt dir die hat ja lebt mir alle im ja Ach, und jetzt seid ihr seid ja alle Freunde, das ist ja furchtbar. Ja, genau,
2: eklig. Und... Und, äh, und ihre tolle Beschreibung von. Ähm, ähm, Wir machen Michael. eine
1: Supernova. Bitte? Wir machen eine Supernova. Wir schießen einfach vier top pilos ja. da rein und. Äh, dann haben wir eine Supernova, dann gehen aber ganz viele Leute drauf, ja und? Ich dachte, es gibt keine schlechte Ideen. Das ist eine schlechte Idee. Also Das, <lacht> das ist eine Lüge.
2: Und Maike zu bezeichnen als, was hat sie gesagt, ähm, bla 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 mit einem äh, Märtyrer-Komplex? Äh,
1: ja, 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 ich kriegs aber gerade auch nicht. Äh, äh, Selbstlosigkeitskomplex irgendwie so. Ja, also
2: äh, im Englischen sagt sie so Martha-Komplex martha Also oder martha ähm,
1: nicht komplett, ja, ich weiß, nicht, äh, sag aber, aber ich krieg's nicht hin.
2: So ein Märtyrer- ähm,
1: Ja, ja. Diesen. Geht in die Richtung.
2: Ja, genau. So. Also das fand ich auch äh, nett, auch dass äh, Burnham daraufhin so empfindlich reagiert, dass du genau weißt, so ja, sie hat schon ins Schwarze getroffen.
1: <lacht> ja, stimmt. <schon. lacht> es, Getroffene Hunde und so weiter.
2: Ja, genau, richtig. Also so ein paar Sachen kriegen sie dann ja auch wirklich schön und ja. gut hin und dann geht es wieder um Storylogik und alles ist verloren. Ja. Es, hast du denn noch was auf deiner Liste stehen?
1: Ich guck mal. <lacht> die experimentellen Flyer, die Cornwall da mitbringt. Also erstmal die Frage, wann ist Cornwall weggegangen und äh, wo ist sie gewesen? Und dann kommt sie wieder und hat äh, Shuttles äh, und Flyer dabei. Wenn ich mich noch daran erinnere, bei Deep Space Nine, als sie zum ersten Mal auf das Dominion getroffen sind, hatten sie ihre Liebe, Mühe und Not, da in die Shuttles ein paar Phaser reinzukriegen. Ja. Und jetzt kommt sie mit Flyern um die Ecke. Tut mir leid, das ist aber Star Wars. Aber mh.
2: ja. Ich musste auch direkt an Deep Space Nine denken. Und ähm, ja, klar, sie wollen natürlich einen coolen Luftkampf haben. Und äh, sie haben aus Star Wars gelernt, dass das besser aussieht, wenn du Flyer hast. Und was Cornwall angeht, also meine Theorie ist, ähm, die ist in Wirklichkeit, besteht hier aus dem Sporenantrieb. Weil die, die, <lacht> die da auf, wo sie sein will.
1: Der Sporenantrieb. Äh, hast du dich vielleicht noch mal schlau gemacht, wie das in der vierten Episode war, wo dieses Wabbel, Schwabbel, Kokon, Vieh von Tilly da rauskommt. Nein, es kommt nicht raus. Es redet durch Tilly und ja. sagt, ey, du, Stanitz, du machst durch deine Sprünge den, 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 unser, unser Universum, unsere Ökosphäre kaputt. Ich habe das so in Erinnerung, dass sie das so sagt.
2: Ja, sag, ich habe das auch so in Erinnerung. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber das äh, kann ich nachher mal machen, so fürs ähm, nächste Mal.
1: Ja, muss ähm, ich auch dringend noch tun. Dringen. Ich
2: glaube das nämlich auch und dass sie das dann nachher unter den Tisch haben fallen lassen und haben dann gesagt, dadurch, dass ähm, Kalber, ja, ja genau. Das,
1: ja, das war ja Björns äh, These, die er dann aufgestellt und Also die, 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 äh, Anthony Rapp, hoho, ich kann mal einen Schauspieler <lacht> nennen. Ähm, <lacht> heißt doch so, oder? Ja, richtig. Ähm, ähm und es ist eigentlich totaler Quatsch, weil wirklich, es wird gesplittet, von wegen, sie will, dass Stamets äh, den Antrieb demontiert und aus dem Verkehr zieht. Ja. Und sie sagt, für Tilly habe ich andere Pläne und da geht es ja dann um, tatsächlich um kalber Aber, ja, wie gesagt, es fiel mir auch jetzt nur auf, weil sie hier wieder, ach, wir müssen springen, ja, dann springen wir doch mal. Ähm, ja, so ohne Probleme. Muss sein. Ja, das ist so, die haben die Dramatik wieder
2: komplett rausgenommen. Diese moralische Komponente, ähm, bei der sie eben gesagt haben, äh, ja, jedes Mal, wenn wir diesen Antrieb benutzen, äh, zerstören wir ein Stück einer anderen Welt und können wir das vor uns rechtfertigen. Denn auf einmal war er so, ach nee, jetzt ist Kalber wieder da, es ist alles gut und jetzt ist es auch kein Problem mehr zu springen. Aber sie haben ja ansonsten nichts geändert. Sie haben nur ihn aus der Welt geholt. Und wie das funktioniert, ich habe es auch nicht verstanden.
1: Ja, und er hat ja gar, letztendlich, wenn man, der, wenn man der ersten Erklärung, die ich einfach mal als Erklärung so akzeptiere, hat der gar nichts damit zu tun. Nein. Und ähm, das wäre, und das ist das, was Björn so traurig macht, was ich zu 200 Prozent verstehe: das ist halt wirklich, das wäre ein ultimatives Track-Thema gewesen. Wir ja. haben hier eine Technologie, die uns mega, mega Vorteile verschafft. Genau. Aber einen dummen Nebeneffekt hat. wir. Wir, wir richten da ein anderes äh, Universum zugrunde. Richtig. Wie gehen wir jetzt damit um? Und das was wäre Star Trek gewesen. Genau, und, und
2: das ist cool. Nämlich, da sind wir wieder die Bedürfnisse vieler gegen die Bedürfnisse weniger oder des Einzelnen. Das wäre ein richtig geiles Star Trek-Thema gewesen. Bis zu welchem Punkt, was können wir rechtfertigen?
1: Zum Zumal wir hier tatsächlich auf einem.. Äh, wunderbaren Dilemma stehen, von wegen, das Wohl von vieler ist wichtiger als das Wohl von vielen. Ja. <lacht> Weil in diesem anderen Ding leben ja auch viele. Ja. Wer ist dann mehr viele?
2: Genau. So können wir mal durchzählen, bitte. Ja,
1: <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja der oberste Föderationsrat hat sich entschieden. Hurra! Und was sollen wir tun? Zählt mal, wie viele ihr seid. Und dann entscheiden wir weiter. Genau. Und nicht schummeln. <lacht> genau. <lacht> ja, nein, aber und ähm. Es tut mir ja leid, dass ich so unke, aber das, was Sie da jetzt bringen, das ist mystisches äh, Romantik-Schicksalsgedöns, aber kein Star Trek. Ja, das ich sehe in äh, dieser Schicksalsding, sehe ich. Siehst du da Star Trek? Ist da ein Star Trek drin, was ich nicht sehe? Nein,
2: das hat, äh, mich hat das schon gestört in der Kirchenepisode.
1: <lacht> ich weiß. Ja, das,
2: ich möchte da nicht nochmal drauf rumhacken. Ähm, aber dieses, auch Pikes, ähm, unerschütterlicher Glaube an den Roten Engel und auch in dieser Folge wieder diese Behauptung, wir sind Teil von etwas Großem, wir sind praktisch Erfüllungsgehilfen des Schicksals. Und das ist was, was ein Gedanke ist, der Star Trek so fremd ist, dass. Ähm, ich, ich finde auch, also ich stimme dir zu, das hat was von ähm, so einer
1: romantischen Komödie.
2: Ja, 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 so eine quasi religiöse Romantik, so eine leicht verklärtes, ja, wir ordnen uns dem Schicksal unter und dann wird. Wird sich, alles richtig. Ja, da wird sich alles irgendwie fügen. Ja. Und das ist ähm, ein, das, das ist Fatalismus. Und Star Trek ist das exakte Gegenteil von Fatalismus. Das ist ja wir als Menschen, wir haben es geschafft, uns aus ähm, den übelsten Kriegen zu befreien und sind zu den Sternen gereist, nicht weil wir einfach gesagt haben, ja, ist jetzt halt so, ist doof, aber müssen wir jetzt mit klarkommen, sondern weil die gesagt haben, nein, wir wollen nicht mehr so leben und wir, wollen, wir sind besser als das. Und das ähm, kommt hier, ich weiß nicht, also es kommt hier nicht so zum Tragen, dass dieser Individualismus und diese Selbstbestimmung, viel wichtiger ist als irgendeine so obskure Schicksalsgerede und irgendwelche Signale, die sich erfüllen müssen, diese Prophezeiung roter Engel. Das ist mir alles
1: auch zu mystisch. Vor allem, wir nehmen mal einen Zeitkristall mit. Warum? Ja, weil er, weil er, weil er, weil er, wir lassen uns was anderes machen. Ja. Und, äh, ja. und, und jetzt, dann so eine Folge später. ach, deshalb. Ja, genau. Also also, ich bin ja immer noch der Meinung, sie sollten
2: einen Doctor Who-Crossover machen. Und in der nächsten Folge, wenn sie den Zeitkristall ähm, nehmen, dann hörst du auf einmal dieses, äh, den schnaufenden Elefant, wenn die TARDIS landet. Und einfach der Doktor kommt raus, nimmt den Zeitkristall, geht zurück in die TARDIS und sagt, ihr lasst das besser mal, ihr seid noch nicht bereit dafür. Und weg.
1: <lacht> wenn es Doctor Who wäre, wäre diese Idee tatsächlich auf einer gewissen Ebene charmant. Ja,
2: auf absolut. Bei Doctor Who kommst du mit dem Zeitkristall durch.
1: Ja. Ist ja, sogar, wie gesagt, charmant. Das ja. ist wirklich schön. Richtig, also das wäre auch,
2: weil Dr. Ho in, in, in der Beziehung immer sehr viel ähm, mystischer veranlagt war. Also selbst obwohl er ja auch alles andere als ähm, ein gläubiger Charakter ist, äh, ist eine, äh, eine mystische und religiöse Ebene, ist in dem Universum sehr viel präsenter als bei Star Trek.
1: Mhm. Wie gesagt. Da sind wir auch wieder bei, bei ähm, Star Trek guckt sich da zu viel ab aus Andromeda oder Star Wars. Star es, es Wars, einfach
2: das, ich habe da auch, ähm, äh, die schielen so sehr auf Star Wars. Ich glaube auch, die sind bei CBS und bei Paramount derartig, derartig neidisch, dass ähm, Star Wars der Mega-Erfolg ist und sie mit Star Trek es einfach nicht auf die Reihe kriegen. Mhm. Es, aber sie können nicht Star Wars werden und sie sollten auch nicht Star Wars werden. Also
1: Ja, aber das versuchen sie. Das, ja. ist, das ist das, was sie und das äh, fühle ich seit dem Matt Short-Track, fühle ich, habe ich dieses Gefühl, ständig. Ja. Und dann kommt ein Alex Kurtzman um die Ecke und bringt auch noch so einen Spruch von wegen, Star Trek soll mir das geben, was mir Star Wars gegeben hat. Nee. Jo, man merkt's. Das, ja, man merkt's.
2: richtig. Und ähm, warum soll ich Star Trek gucken, wenn mir Star Wars das schon gibt? Star Trek hat uns als Fans, als Trek ist immer was anderes gegeben als Star ja. Wars und ähm, äh, Star Trek ist eine Utopie, Star Wars ist eine Dystopie. Kein Mensch will in diesem Universum wirklich leben, das ist völlig brutal. Das Star ja. Trek Universum ist super, ich würde da sofort leben.
1: Auf jeden Fall.
2: ja. Und,
1: auf jeden Fall, zwar nicht mehr unbedingt jetzt im Discovery-Universum, da wäre mir jetzt tatsächlich momentan das Orwell-Universum lieber.
2: Ja, da aber, stimme ich dir zu, also, da würde ich mich auch eher im Orwell-Universum wohlfühlen, aber sonst, also im äh, Picards-Universum würde ich sofort leben.
1: Großartig, Die, diese, diese Hochzeit der Föderation, ja. ja, auf jeden Fall.
2: Goldene Zeitalter, also ja. Gut,
1: okay, Dominion-Krieg äh, ist, ist schon einschneidend, ja. Ja, die
2: Borg auch ein bisschen doof. Sollte sie sie vielleicht aus dem Weg gehen, aber ich meine, wenn du erstmal Borg bist, dann ist es dir egal. Also so schlimm ist es auch nicht.
1: Borg auf jeden Fall nicht so schlimm. Dominion war ziemlich gravierend. Dominion ist krass. Aber... ja. trotzdem äh, auch auch gut. Nein, okay, dann sagen wir wirklich, das goldene Zeitalter war von Antritt Enterprise, also Ant äh, an na, Antritt TNG bis Anfang Dominion Krieg. Was danach ist, wissen wir nicht. Richtig. Das ist, ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt: total schade. Es, es, es hätte eigentlich, aber vollkommen anderes Thema. Man hätte eine Star Trek-Serie gebraucht, die nach Deep Space Nine im Alpha-Quadrant weitermacht.
2: Absolut. Und das ist ja was, ähm, wir haben darüber schon so oft geredet und wer. Ähm, Verstehen es alle bis heute nicht, warum, nachdem sie dann schon Brian Fuller rausgeschmissen hatten, dessen Star Trek Serie ich im Nachhinein übrigens viel lieber gesehen hätte, ähm, dass sie dann trotzdem bei diesem Sequel-Plan geblieben sind, anstatt einfach äh, Prequel-Plan geblieben sind, anstatt einfach zu sagen, wisst ihr was, wir gehen ins, was weiß ich, 26. Jahrhundert. 27. Irgendwohin machen unser eigenes Fass auf, machen eine ganz eigene Föderation, die Föderation kann runtergekommen sein, die kann ein neues goldenes Zeitalter haben, das ist ja egal. Hauptsache sie können was eigenes machen.
1: Sie hätten sogar wirklich tatsächlich, meiner Meinung nach, wenn sie nach dem Dominienkrieg eingesetzt hätten, die hätten die Föderation untergehen lassen können. Ich glaube, es hätten ziemlich es hätte natürlich eine Fraktion gewesen, gegeben, die, die ziemlich stinkig deswegen gewesen wäre. Ich aber tatsächlich nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Dominionkrieg, der Anfang vom Ende der Föderation ja. hätte sein können. Also ich hätte und auch diesen, so, ähm, so die
2: Prämisse von Andromeda auf ähm, Star Trek umgemünzt, dass du vor den Trümmern eines Imperiums stehst und nicht weißt, was passiert ist.
1: Richtig. Und auf dieser Ebene hättest du wirklich... Ich will nicht sagen Star Wars, aber du hättest tatsächlich eine, eine aktionsgeladenere Komponente hinzufügen können, die sich dann auch eingefügt hätte. Ja. Wunderbar. Und jetzt ist, ich hatte ja
2: so ein bisschen die Hoffnung, dass sie ähm, was ähnliches machen würden mit ähm, Oh Gott, das kann nicht ich weiß Ich habe gerade gesagt, mit äh, Lorca. Also nochmal von vorne. Ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass sie so was ähnliches machen würden mit Lorca. Nämlich, dass sie ihn aus dem Paralleluniversum hier hinholen und dass er alleine dadurch, dass diese Föderation, dass da alle so nett sind, dass er dadurch geläutert wird und dass Michael deshalb sein Geheimnis für sich behält und ihn praktisch auf den rechten Weg führt. Das hätte ich eine ganz tolle Star Trek gewesen. Das wäre
1: großartig. Für. Ja, absolut großartig wäre das gewesen. So dieses, <lacht> äh, ähm, was Giorgio für Michael war, überträgt Michael dann ja. auf Lorca. Und das wäre eine wunderbare Fortführung gewesen. Genau, und die beiden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Sie hätten keinen Pike gebraucht. Nein, so gerne
2: ich Pike mag und ich finde ihn als Captain ähm, von der Persönlichkeit her. Äh, gefällt er mir sehr gut. Ich finde, dass er mit, seinem, mit seiner Zukunftsvision auch echt gut umgegangen ist und das war ein rührender Moment und auch ein schockierender Moment, wenn du ihn in mhm. diesem Rollstuhl äh, äh, siehst und er sich bewusst wird, was ihm blüht in der Zukunft. Aber er, er bekommt nicht genug Material. Er bekommt nicht genug Zeit, um mit anderen Figuren zu reden. Er spricht fast exklusiv mit Tyler und Michael. Und
1: Manchmal mit Saru. Und
2: mit Saru ab und zu mal, aber wir haben, was ihm fehlt, ist ein Ansprechpartner, so wie Kirk den gehabt hätte. In Spock hm. und äh, McCoy oder Picard mit ähm, Riker. Hm. Und deshalb bleiben die Figuren auch immer so ein bisschen fremd, weil wir nicht an sie rankommen. Wir sehen viel zu wenig von, äh, vom Umgang miteinander.
1: Wir sehen vor allem, und das ist jetzt interessant, dass ich das auf auf welcher Ebene ich das betrachte, weil ich eigentlich mir geht in vielen ähm, modernen Serien dieses Übercharakterisierende, dass es mehr um die Charaktere geht, geht mir gelegentlich so ein bisschen gegen den Strich, weil die Handlung zu sehr leidet. Und hier bei Discovery muss ich wirklich sagen, dass ich es äußerst schade findet, dass wir hier so wenig private Momente sehen zwischen den Charakteren, was sie in ihrer Freizeit machen, was sie was die sonst wie für Hobbys haben, für was sie sich interessieren und so weiter. Eindeutig zu wenig, weil wenn man es jetzt ja der, der ungeliebte Vergleich mit Orwell, da hast du ein privates Umfeld, das du dir dass die Charaktere lebhafter, glaubhafter, farbenfroher macht.
2: Ja. Richtig, das, äh, das fehlt total. Sie haben das bei TNG, ja, ähm, da haben sie es ja am Anfang auch äh, schleifen lassen, haben es dann doch sehr schnell gemerkt und haben, als sie dieses Pokerspiel eingeführt haben. Richtig. Das war so eine brillante Idee. Und so, es ist eine totale Kleinigkeit. Das kannst du in, ähm, was weiß ich, in drei, vier Folgen pro Staffel in jeweils zwei Minuten abhandeln. Aber mhm. du schaffst eine Ebene, die dem Zuschauer sagt, so hey, die machen was zusammen. Die gehen. Die spielen Poker zusammen oder, und daraus schließt du, die machen auch andere Sachen zusammen. Das sind mhm. Freunde.
1: Erstmal das und zweitens ähm, beispielsweise auch, wie sich Picard um Data kümmert. Das ist so, ähm, diese, diese ganzen Shakespeare-Ausflüge und so weiter, also, obwohl ganzen weit jetzt nicht, ich erinnere mich nur an einen aus einer sehr, 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 sehr guten Episode. Ähm, aber Picard wird immer so ein bisschen als Datas Lehrmeister ähm. ähm symbolisiert. Und Jordi sein Freund, die machen auch das eine oder andere zusammen. Aber ähm, da wird sich, da haben sie sich bei Discovery leider nicht dran orientiert. Ich finde das interessant und traurig und nochmal interessant, ähm, zu sehen, an welchen Bereichen sie sich in Discovery, wo sich Discovery von anderen Serien was abguckt, orientiert und in welchen Bereichen nicht. Ja,
2: Richtig, das ähm, sehe ich auch so. Und in welchen Bereichen sie eben auch vom ganzen Star Trek ähm, ja, ich sag mal Konstrukt weggehen und ähm, neue Wege suchen, die nicht unbedingt besser sind. Also auch das, was wir eigentlich in Star Trek ganz, ganz selten hatten, nämlich ein Familienbezug, dass eine Familie eine Rolle spielt. Also deine Vergangenheit im Sinne von jetzt hier Michael, mit ihren Eltern, diese ganzen, immer mehr zu erfahren über die Vergangenheit von jemandem.
1: Die sich dann mitunter auch nochmal staffelübergreifend beißt. Richtig. aber yeah. ja,
2: aber das ähm, Star Trek ist immer sehr viel stärker auf die Gemeinschaft an Bord ähm, oder ja, an Bord von der Station oder des Schiffs äh, konzentriert gewesen und das ähm, äh, die ich weiß nicht, sie sind hier, sie wollen zu viel, sie ff, äh, wechseln ständig ihren Fokus und dadurch verliert sie alles aus dem Fokus.
1: Ja, aber ähm, das ähm, ich muss dir da minimal widersprechen. Wir haben in Deep Space Nine schon einen sehr familiären Beiton mit, äh, den, äh, mit der Ferengi-Familie, mit ja, ja. Ähm, Benjamin und äh, Jake klar. und so weiter. Der ist da auch drin.
2: Ähm, ja, aber das, ist, äh, das sind Leute, die an Bord sind. Und ähm, bei Michael ist es so, dass die Zeit, bevor sie an Bord gekommen ist, eine... Ähm, überproportional große Rolle spielt in, ähm, in also im Gegensatz zu dem, was an Bord passiert. Weil sie hat, wir ähm, ja, auch die Klingonengeschichte hier mit äh, Worf und seinem Sohn, die wird erst <lacht> richtig akut in dem Moment, wo ähm, Alexander an Bord ist.
0: Mhm,
1: richtig.
2: Und das, und das manchmal, also nicht, dass Familie das äh, keine Rolle spielt, sondern dass die Familie vor Ort sein muss. Also mhm. Nicht dieser Background, der da ständig ja, auftaucht.
1: Ja, ja, wird. ja, verstehe, verstehe. Ähm, voll lustig, was Björn ja gefragt hat, von wegen, was ist mit ihrer Mutter, ist die jetzt tot oder ist die sonst wie? Tatsächlich ist ja ihr zeitlicher Ausgangssprungpunkt Terralysium. Stimmt.
2: Richtig? Ja, ja, genau richtig, das wollte ich auch noch sagen, dass sie ähm, ja auf dem Weg zur Mutter sind, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Ähm, ja, ja, ich glaube, das ist relativ egal, wo sie rauskommen, aber die Mutter sitzt tatsächlich in der Zukunft auf Terra ja, genau. Und das äh, reißen sie jetzt zum ersten Mal an. Ja. Interessant. Das ist mir
2: auch aufgefallen und ähm, ich verstehe zwar immer noch nicht so richtig, ob die Mutter jetzt ähm, in der Zukunft ist, wovon ich mal ausgehe, weil so… Ja, ja, ist sie. Ja, ne? Und ähm, ja. das heißt, wenn sie dann tatsächlich da landen sollten, wo sie wollen, dann müssten sie die Mutter wieder treffen.
1: Davon gehe ich aus. Ja, ich auch. Das wird schon nochmal vorkommen. Ja. <lacht> auch total lustig. Die Mutter war so schlau und hat mal äh, in ihre 100.000 Logbucheinträge das Handbuch ja, genau. gepackt, Wie reise ich in der Zeit? Hat sich auch toll einfach das, das war großartig. Ich musste so lachen. Das war so vor allen Dingen, ähm,
2: wie sie hat ja diese endlos vielen Logbucheinträge. Hat sie da eingemacht, so Achtung, bitte nicht reingehen, das ist die Gebrauchsanweisung für den Anzug, den du, <lacht> du bitte nie, nie anziehst. <lacht>
1: Okay, ich überspringe mal ein paar restliche Punkte von mir und frage dich nur noch zum Schluss zwei Fragen. Ja. Tyler sagt, er haut ab, er muss noch was erledigen. Was glaubst du, was er macht?
2: Das ist eine gute Frage. Also ähm, entweder, ähm, ich schwanke so ein bisschen, entweder steckt er in dem Torpedo oder Spock steckt in dem Torpedo. Das, also ich bin ein bisschen... Äh, besessen von diesem Torpedo, muss ich gestehen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die Torpedobesessenheit kommt schon durch. Ja, so ein bisschen. Ne?
2: Das ist äh, vielleicht noch irgendwie so ein Star Trek 2, Star Trek 3 Trauma, aber <lacht> <lacht> so. ähm, Aber ich glaube tatsächlich, dass er ähm, entweder was brutal sabotiert, oder ähm, vielleicht da, die, da ja alle äh, um, maximal fünf Minuten von diesem Planeten entfernt zu sein scheinen, kurz die Klingoden holt.
1: Genau das ist nämlich meine Theorie. Der kommt mit einer mega Klingonenflotte zurück, damit es dann noch ein bisschen mehr dumm Piu Piu ja, macht. Das und, ähm,
2: ich, also, das wäre Theorie Nummer zwei, die ich auch lieber mag, weil ich äh, bin jetzt, ich habe mich jetzt darauf fixiert, Spock ist in dem Torpedo.
1: <lacht> Ob die, die hätte aber auch schon früher kommen können. <lacht> Stimmt, Egal. Genau. Zweite Frage, letzte Frage. Ich glaube, Chet Reno opfert sich.
2: Ich befürchte es. Also nachdem, äh, nachdem sie in dem Zeitkristall das gleiche gesehen hat, was auch ähm, Michael gesehen hat, ist meine Befürchtung, dass Jet Reno aus der Serie, dass sie nicht etwa eine, eine reguläre Figur wird, worauf ich echt gehofft hatte, sondern dass sie sich opfert und dass die Königin ähm, an ihrer Stelle die Sarkasmus-Dialoge übernimmt.
1: Also wie gesagt, ich glaube einfach mehr, dass sie sich jetzt gerade schon am Opfern ist, wegen der Aufladung von dem ja. Kristall.
2: Genau, das glaube ich auch. Also, dass sie, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das Staffelende nicht überlebt.
1: Nö. Die wird schon die ersten fünf Minuten des der, der, finales nicht wirklich überleben.
2: Ja, warten wir ab. Also, wenn sie. Äh, ich glaube, das
1: geht ziemlich schnell, wenn man da so mal am Aufladen ist, dann.
2: Ja, aber das ist Discovery und wir wissen, dass Sterbeszenen grundsätzlich zehn Minuten dauern und dann alle merken, dass das äh,
1: und jeder hingucken muss. Überhaupt nicht tot Achtung, Achtung, <lacht> alle auf der Brücke bitte hingucken. Ich sterbe jetzt. Ja, genau so. Und jetzt zerstören wir die Discovery.
2: Oh, auch nicht. Okay, Michael, wir verabschieden uns von dir.
1: Nee, wir kommen doch mit. Hallo, hallo, das war also, bitte, ich musste, das sollte das sollte tragisch und emotional sein, aber ich musste leider laut lachen, wie Michael da irgendwann rausrückt mit, ich lieb liebe euch, euch ja. alle, Und, und ich, ich musste ich, so laut lachen. Und ich habe mir vorgestellt, diese, diese ganze Szene, äh, diese ganze
2: Sequenz, wie sie sich verabschiedet, ähm, das, das ist so... Weißt du, wenn du ähm, aus deiner Heimatstadt wegziehst und du triffst nochmal die alte Nachbarin so zwei Tage vorher und du verabschiedest dich und die fängt an zu weinen und erzählt dir, dass sie dir als Kind Teddybären geschenkt hat und so weiter. Und vielleicht wirst du sie nie wiedersehen. Und dann triffst du die am nächsten Morgen an der Revekasse. Und das ist so super unangenehm, dass dann beide Parteien so tun, als ob sie sich nicht gesehen hätten, weil sie sich ja schon verabschiedet haben. Ja. Und so kam mir das äh, in Discovery vor, wenn dann Michael rauskommt, soll es Brücke und da stehen alle und du siehst in dem Moment so oh Gott und dann dieses die steht, das, als ob sie ihr zum Geburtstag gratulieren wollten.
0: Ist,
1: Sag mal, bleiben die zwei äh, Uhuras, die männlichen Uhuras, bleiben die eigentlich da? Sind die da geblieben ja, beide? Ich glaube schon, also der eine auf Ich glaube, die sterben noch. Die sterben noch so als äh, fulminanter, letzter, äh, äh, letzter Trommelwirbel an die, an, die, an die Frauenwelt. Die sterben.
2: Ja, also so äh, zynisch würde ich es jetzt nicht sehen. Das, äh, <lacht> ich ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass der Bodycount relativ gering sein wird.
1: Ich weiß es nicht, weil äh, wir wissen nichts von denen. Die jetzt haben die, hat die überhaupt nicht interessiert, was das für welche sind. Was sollen die in der dritten Staffel? Ich meine, wenn du da danach
2: gehst, kannst du alle umbringen, außer Pike, Tyler, Burnham und Saru. Standets, äh, oh. Und Chili.
1: Stanitz, Oh, okay. Ähm,
2: Standets, Alba. Ja. Reno. Also oh, selbst Reno selbst, sie um. selbst
1: Oshinko, Oshinko, Oshinko. Äh, der Sudoko schinken
2: <lacht> So. Das, denke ich mal, war soweit. Wir haben Ich
1: denke auch, wir sind doch ziemlich durch. Ja,
2: ne, wir, ich finde, wir waren eigentlich freundlich, so freundlich, wie wir uns fühlen konnten oder gesonnen sein konnten nach der Folge. Wenn du Sterne vergeben müsstest von fünf, wie viel würden es sein?
1: Um Himmels Willen, um, uh, nicht viele. Kann ich mich darauf einigen? Ja,
2: okay. Nicht viele, da können wir uns, glaube ich, beide drauf einigen. Ansonsten wünsche ich Björn viel Spaß bei, was immer er gerade tut und äh, hoffe, <lacht> dass er ähm, die Zeit ohne uns auch gut verbracht hat und dass wir eben, dass wir für euch da draußen einen adäquaten Ersatz schaffen konnten. Und ja, dann danke ich dir, Moritz.
1: Ich danke dir auch, Claudia.
2: Dann danke ich wir danken. Sehr
1: spaßig, war mir eine Freude.
2: Mir war es das auch und wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche nach dem großen Finale.
1: Ich gehe mal davon aus. Und äh, natürlich lieben wir euch alle, Aber die Michael. Äh, Ja, wir alle. <lacht> die USS Tränensack. Lass mich los machen, ich muss so weinen. Ja, ich habe mich schon gefragt, warum sie nicht wegen den Torpedos geheult haben, die sie da unnütz verschossen haben. Genau, den hat keiner
2: die armen Torpedos, die hatten ihr ganzes ja, Leben ja. nur auf diese Chance gewartet und dann nichts. Und auf Voll dieser tragischen po. Note.
1: <lacht> Tschüss. Voll für Metallica Po. Alles klar. <lacht> Macht's gut, Leute.
2: Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.
0: Ja, spannend, spannend, was die Kollegin und der Kollege da so vom Stapel lassen. Jetzt brauche ich wirklich Yamaharon ja, und einen Drink oder zwei. Wer sich übrigens äh, für meine Sichtweise interessiert, ich habe gehört, dass meine geheimen Missionslogbücher jede Woche bei sci-fi.de geleakt werden. Keine Ahnung, wie das heutzutage alles funktioniert. Einfach mal reinschauen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber auf mich wartet Risa. Und das heißt Sonne. Gute Laune, viele Drinks und vieles mehr. Über das sprechen wir aber in diesem Logbuch nicht. Ihr könnt abschalten. Ciao, ciao. Computer-Logbuch Ende. Lennetrack FM ist eine Produktion vom Rode Verlag und wird unterstützt von Sci-Fi.de, FedCon, Fatcon Insider, Corona Magazine und Verlag in Farbe und Bunt.